0: الصوفية حركة اشتقت اسمها كما قيل من الصوف كانوا يلبسونه علامة على الزهد والتنزه عن الدنيا اما الصوفية اليوم فهي انواع في صوفية تظهر الزهد في الدنيا وكثرة العبادة وعشق المصطفى صلى الله عليه وسلم لكنها تحمل عقائد مشوشة تؤدي الى ان تداهن الحاكم الظالم تفتي له بما يرى تنساق خلف بلا وعي ولا تفكير ولا حتى تقوى لكن هناك صوفية نعم لديها روحانية عالية وعشق كذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم لكنها تحمل عقيدة سليمة وترفع راية الحق عاليا فوق كل راية وتختار الجهاد طريقا لمواجهة الظلم والاستعمار يقدمون علمهم لنشر الدعوة إلى الله تعالى يقدمون خيرة شبابهم في سبيل تحرير الأرض من عدو مستعمر لا يبقي ولا يذر قصتنا لهذا اليوم مع الصوفية الجهادية ونبدأها بالشيخ المجاهد محمد ابن علي السنوسي مؤسس الحركة السنوسية فأهلا ومرحبا بكم مع حلقة الصوفية والجهاد من قصة وفكرة سنوسيّة. دعوة اسلامية ظهرت في ليبيا وعمت مراكزها الدينية شمال افريقيا والسودان والصومال ومكة المكرمة وبعض بلاد الاسلام الاخرى تأسست هذه الدعوة في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر ميلادي عندما شعر مؤسسها بضعف المسلمين وتأخرهم دينيا وسياسيا واجتماعيا وفي وقت انتشرت فيه الكثير من حركات الصوفية المبتدعة الخارجة عن جادة الصواب التي خدرت الأمة وخدرت الدين فأراد أن يعدل كل هذا بطرح جديد ووعي فريد مؤسسها هو الشيخ محمد بن علي السنوسي الذي ولد في عام 1202 هجرية الموافق 1787 ميلادية ولد في الجزائر ونشأ في بيت علم وتقى وعرف منذ صغره العلم وعُرف بحبه للعلم وبمخالطه الصالحين. توفي والده وهو صغير جدا كان عمره سنتين فقط فتكفلت بتربيته عمته فاطمه وكانت يعني يصفونه يقولون من فضليات اهل الارض في في زمانها. صلاح وتقوى وعلم. فربته على ذلك وسارت به في طريق العلم ومنذ أيامه الأولى تتلمذ على عدد من شيوخ بلدته حتى أتم حفظ كتاب الله تعالى برواياته السبع وعندما بلغ سن الرشد كانت كان قد ختم كتاب الله تعالى بكل هذه الروايات وتطلعت نفسه إلى اكتساب المزيد من العلوم فرحل رحل إلى فاس بالمغرب وهي مركز العلماء انذاك واليوم ايضا وهناك في فاس تابع دراسته في جامعه مسجد القرويين الشهير هناك وتلقى العلم على يد مشايخ فاس لمده سبع سنوات تاسس العلم الاصولي عنده في فاس واتجه هناك في فاس الى التصوف الحق الذي ليس فيه انحراف تصوف سني بدون يعني عقيدة فاسدة ولا شعوذات ولا غيرها لكن تصوف بمعنى الروحانية وهناك مع هذه الروحانية الشديدة من جهة والسلوك المستقيم من جهة بدأ الناس يتعرفون عليه اعجبوا بمنهجه بعلمه باستقامته حتى صار مدرسا بالجامع الكبير بفاس ومن فاس اتجه الى جنوب الجزائر مدرسا واعظا وايضا طلب العلم على يد علماء الجزائر فاخذ منهم العلم الشرعي ومنها انتقل الى طرابلس فاخذ العلم الشرعي فيها لكنه ما اطال المكوث فيها وارتحل منها من جديد هذه المرة يقصد مصر فاتجه الى الازهر الشريف معلما ومتعلما واستفاد منه الناس استفادة عظيمة وهو استفاد من مركز العلم الشرعي في العالم كله انذاك الازهر الشريف من هناك بعدما اقام واخذ كثير من العلوم الشرعية توجه الى بيت الله تعالى لاداء يعني نسك الحج وفريضة الحج في عام 1240 هجرية الف ميلاديه هذه الرحله غيرت حياته بعد الحج ما رجع واستقر بمكه مده من الزمن لكن قبل ان اشرح ماذا حدث له في مكه وقفه هنا مع اهميه السفر طالب العلم يجب ان يسافر فرصه للالتقاء بالعلماء من ملل ومذاهب اخرى وعلوم شتى السفر مفتاح للعلوم بوابة للاطلاع على الثقافات والعادات الخاصة بأهل كل بلد والتجارب الإنسانية والتجارب السياسية يعني فرصة غير عادية وهو قد فعل كل هذا فليس فقط الرحلة من أجل العلم الشرعي وإنما تفتحت أذهانه وعرف أحوال العالم الإسلامي كله لكن نعود إلى مكة هناك في مكة بعد أداء الحج تتلمذ هذا الشاب اللي ما زال سنه صغيره بعد كل هذه الرحله على يد كثير من كبار العلماء. وهناك سمع منهم عن ائمه العلم الكبار فتعلم من علماء تعلموا بال يعني التواصل من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وتلقى من علم ابن تيميه وتلقى ممن تربى على منهجيه الشيخ الحجة الإسلام العظيم أبو حامد الغزالي وتلقى أيضا يعني العلم الأصولي السلفي من تلاميذ تلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب بحركته السلفية رحمه الله تعالى وبالذات في مجال العقيدة فجمع هنا جمع هنا بين صوفية المنهج وأصولية أهل المغرب وسلفية محمد بن عبد الوهاب وفقه وحلم حديث أحمد بن حنبل فوجد ضالته العلمي العلمية هناك في مكة وهنا وقفة مهمة قبل أن أكمل العقيدة الصحيحة السلفية الحقة لا تتنافى مع التصوف الذي فيه روحانية سليمة فيه تزكية للنفس فهو جمع بين هذين الأمرين سلفية العقيدة والتصوف روحاني. بعض الناس يظن ان بينهما تناقض، هذا الذي يظن ان بينهما تناقض، هذا عنده قله في معرفه المنهجين. نرجع اليه فكان مذهبه مالكيا، لكنه ما تردد في تعلم تعلم المذهب الحنبلي، وكان يسير على منهج الامام مالك، لكنه كان يخالف اذا جاء الحق مع غيره. فالحق بالنسبة إليه ولنا أحق أن يتبع خلال مكثه بالحجاز وخلال موسم الحج التقى بضيوف الرحمن القادمين من كل حدب وصوب واطلع من خلالهم على قضايا العالم الإسلامي وصار فهمه أوسع واهتمامه بشأن المسلمين أكبر وبات يحث الناس خصوصا الوفود القادمه من الجزائر مسقط راسه يحثهم على مقاومه الاستعمار الذي عم الامه وبالذات الاستعمار الفرنسي في الجزائر الذي كبت على قلب الجزائر، استمر على فكره يعني الاستعمار الفرنسي ما خرج من الجزائر الا بعد 140 سنه من الاستبداد والطغيان ومليون ونصف شهيد قدمتها الجزائر. فكانت قضيه قضيه الجزائر قضيه الامه كلها في انذاك هناك في مكه بدا منهجيته الخاصه فاسس ما سماه زاويه. زاويه هذه مصطلح صوفي لكن هو طوره تطوير كبير جدا فاسس اول زاويه في مكه المكرمه وهذه الزاويه هي التي اسست فيما بعد لما سمي بالحركه السنوسيه. عمل على ان تكون زاويته هذه مركز من مراكز العلم وليس فقط العلم، كان يعلم فيها لكن كان يعمل ويعد اجيال يربي شباب المسلمين على الجهاد في سبيل الله وعلى اكتساب السلوك الاسلامي الصحيح والاخذ بالاخلاق الاسلاميه في كل مناهج الحياه. بالاضافه الى العقيده السليمه وايضا التعلم العلم الشرعي بكل جوانبه قام بتدريب طلاب العلم والمريدين الملتحقين بهذه الزوايا وانتشرت هذه الزوايا علمهم كيف بالاضافه لهذا ما يكون طالب العلم الشرعي عاله على المجتمع فعلمهم انه ما يتكسب من علمه الشرعي وانما يعمل بيديه في الزراعة صناعه اصلاح الارض تحويل الصحاره الى مزارع وهذه وقفة جديدة مع فكر غير تقليدي حمله الشيخ السنوسي طور فكرة الزوايا الصوفية اللي كان يتخذها الصوفية أماكن إقامة وطعام وشراب وانقطاع عن الدنيا انقطاع عن النشاط الإنساني باسم العبادة باسم التفرغ للعبادة حولها السنوسي فجعلها مركز لالتقاء الناس تخطيط للجهاد اشتغال بالتدريب على المهن والصناعات بالإضافة إلى الروحانية والعلم والجهاد اذن الصوفية الحقة هي صفاء الروح تزكية الاخلاق وليس البدع والاوهام والانعزال عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجهادية كما يحدث عند كثير من الحركات الصوفية والى اليوم مكث في مكة 15 سنة بعد كل هذه السنين الطويلة ارتحل الشيخ محمد السنوسي قاصدا الجزائر للمشاركة في الجهاد ضد الفرنسيين لكن وصلت الأخبار إلى مخابرات الاستعمار فأغلقوا بوجهه الطريق فغير وجهته وأقام بطرابلس في ليبيا وأمد من هناك أمد الشيخ عبد القادر الجزائري قائد المجاهدين أمده بالمجاهدين وأمده بالمال والسلاح هذه الصوفية صحيحة رجال مقاتلين على منهج سليم وحث أتباعه الذين انتشروا من مكة انتشروا في الجزائر وغيرها حث أتباعه على المشاركة بالقتال المسلح ضد الفرنسيين دعما لحركة الجهاد لدحر المستعمر بإمرة عبد القادر الجزائري ما في تنافس في هذه المسائل وبقي الشيخ السنوسي في ترحالة وتنقل بين المدن حتى استقر في برقة وأسس زوايا جديدة تعلم الناس الدين وأصبح للدعوة السنوسية مركزان رئيسيان مركز في الشرق في الحجاز ومركز في الغرب في برقة وكان حريص على أن يبني الزوايا التي يبنيها في أماكن استراتيجية التقاء طرق ليستفيد منها بتدريس الناس العلم والالتقاء بأتباعه وأحبابه كما هو حال الصوفية ل... وأيضا لتكون هذه مراكز حصن منيع جهادي على المحتل يقطع طرق ال... ال... على المحتل وجمع التصوف بالجهاد في كل زاوية أنشاها هو وأتباعه بليبيا وكانت البيضاء أول زاوية بنيت للصوفية السنوسية خارج الحجاز رأى الشيخ السنوسي ان هذا هو الاسلوب الفعال لاجل دحر الاستعمار وفي نفس الوقت كانت الدوله العثمانيه طبعا تعرفون هي دوله الخلافه فما صادمها بل حاول مناصرتها لكنه ما ناصر اي ظلم يفعله ولاتها او حتى بعض سلاطينها رزق الشيخ السنوسي بوليدين هما محمد المهدي ومحمد الشريف ورباهما على ما تربى عليه فاجتهدا كوالدهما طلب العلم ونشر الدعوة والتربية الجهادية ثم عاد السنوسي الى الحجاز من جديد مكث فيها ثمان سنوات ينشر العلم لقبائل الحجاز عبر, عبر نفس المنهجية زوايا اسسها جلبت له طبعا عداء بعض الناس اللي ضد الجهاد او ضد التصوف للأسف بعض العلماء المغايرين لمنهج صوفي واجتهادي وجهادي لكنه ما عبأ بذلك واستمر ومرت الايام والسنين ويغادر الحجاز من جديد ليذهب لي ليحرك الجهاد مرة اخرى لكنه لما وصل ليبيا توفي فيها في عام 1859 ميلادي فاجتمع كبار العلماء والشيوخ من الصوفية المنتسبين للحركة السنوسية واتفقوا على مبايعة ابن الأكبر محمد المهدي الذي كان عالما وحافظا لكتاب الله تعالى محمد المهدي السنوسي اهتم بنشر الدعوه بين القبائل وحدهم وحد القبائل وحد صفوفهم لقتال الفرنسيين واستمر المنهج هذا في ذريته واولاده والسنوسيه استمرت تجاهد الى ان استقلت الجزائر في عام 1962 نرجع اذا الليبيون والجزائريون والمسلم يعني السنوسيون بشكل عام ارتبطوا بفكره الوحدة الاسلامية الجامعة الاسلامية التي دعا اليها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ونشطت الحركة السنوسية في هذا الاتجاه ونشطت في اعداد اتباعها للجهاد واستمروا بالقتال واتجه قائدهم محمد المهدي ابن السنوسي المؤسس الى منطقة برقة في برقه في السودان الغربي ومن هناك بدأ يحرك ل <تصفيق> انظروا مواجهه الاستعمار الفرنسي الذي توجه الى تشاد بحيره تشاد ودارت هناك معركه حاميه بين المجاهدين السنوسيين والفرنسيين واشتد المرض بمحمد المهدي في اثناء هذه المعركه حتى لقى وجه ربه في 1902 ميلادي تولى قياده هذه الحركه المباركه أحمد الشريف ابن أخيه محمد الشريف اللي كان قد لقى ربه قبله بفترة. أحمد الشريف السنوسي أيضا حافظ لكتاب الله مبكرا رافق عمه محمد المهدي في جهاده في ترحاله جهاد الصوفية الحقة وليس جهود الصوفية المتخدرة اليوم ودور أحمد الشريف حفيد الشيخ السنوسي والشيخ البطل عمر المختار رئيسي في قصة السنوسية أحدثكم عنه بعد الفاصل ان شاء الله أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة وحديثنا عن الصوفية المجاهدة وليست صوفية الشعوذة وصوفية التخدير واعطيتكم النموذج من خلال الشيخ السنوسي مؤسس الحركه السنوسيه، تحدثنا عن نشاته وعن منهجه، وتكلمنا عن تصوفه الخالي من الشركيات، وعن عقيدته الصافيه، تحدثنا عن جهاده مقارعه المحتل والمستعمر، تحدثنا عن خوض اتباعه السنوسيين للحرب ضد الفرنسيين المستعمرين للجزائر. وفي عام 1911 ايضا شارك السنوسيون مع شرفاء ليبيا عبء الدفاع عن شرف البلاد وكانت ايطاليا قد بدأت حربها على ليبيا كما تعلمون وبدأت البوارج الايطالية دكها للمدن الليبية فكان الجهاد على يد ابطال ليبيا وساندهم السنوسيون وتطور الامر لما جاءت الحرب العالمية الاولى ودقت طبولها اختار السنوسيون الوقوف الى جانب الحكومة العثمانية وحلفائها الالمان في مواجهة الانجليز بينما كانت المعارك ما زالت مشتعلة بينهم وبين الايطاليين واخذ الاتراك يدعمون الجهاد في ليبيا ولا زال احمد الشريف السنوسي يخوض المعارك هنا وهناك حتى برز على الساحة اسم جديد اسم ادريس المهدي السنوسي ابن عم احمد الشريف السنوسي في هذه الاثناء كان تم الاتفاق بين الاتراك العثمانيين والايطاليين على معاهدة سلام بناء على معاهدة السلام بين تركيا والعثمانيين وايطاليا توقف بناء على ذلك دعم العثمانيين للجهاد في ليبيا عندها نشب خلاف في المواقف بين احمد الشريف الذي ما زال يناصر الاتراك في حربهم ضد الانجليز وبين ادريس المهدي ابن عمه رأى ان الانجليز ما بادرونا بالعداء وان معاهدة السلام الاخيرة بين الاتراك وايطاليين فرطت بدعم ليبيا كان واجب على العثمانيين ان يستمروا ولذلك هو يرى عدم دعم العثمانيين وعدم الدخول في معركة مع الانجليز ليس لنا مصلحة فيها هكذا رأى وتمت مبايعة ادريس السنوسي اميرا وامام هذا التغير في المواقف ارتحل احمد الشريف الى اسطنبول ومنها الى الحجاز وتوفي في المدينة رحمه الله تعالى واستمر الجهاد في ليبيا هذه المرة بقيادة ادريس السنوسي واستمر حتى تم توقيع هدنة بين الايطاليين والسنوسيين لما استولى الفاشيون على الحكم في ايطاليا مسوليني وجماعته سنة 1922 اشتدت وطأة الاحتلال في ليبيا مرة اخرى كسروا الهدنة وعادت المذابح البشرية تطل من جديد واستولى المحتلون على الزوايا السنوسية واعلنوا الغاء جميع الاتفاقات التي عقدتها الحكومة الايطالية السابقة مع السنوسيين كل هدنة كل اتفاق طبعا كان نتيجة ذلك ان اشتعل الجهاد مرة اخرى وكلما عجز المحتلون عن وقف المقاومة امعنوا في اساليب ابادة وافناء وقتل في الناس طبعا بالإضافة لمحاربة اللغة العربية بل محاربة الإسلام نفسه واستمرت حركة الجهاد واستمر السنوسيون يجمعون العقيدة السليمة والصوفية السنية مع الجهاد ضد الطغاة، فكانت صوفية جهاد لا صوفية تخدير وهنا خرج جمع كبير من المجاهدين الليبيين الأشداء وبرز من بينهم اسم الشيخ الشهيد عمر المختار أسد الصحراء الذي ولد في عام 1858 في البطنان بالجبل الاخضر في برقه. عمر المختار اعتمد في جهاده للايطاليين على طريقه الكر والفر، ما كان عنده جيش نظامي وكانت حرب عصابات اوجعت العدو اللي كان يتحرك في صفوف كبيره منظمه، لكن طبعا المجاهدين ما يستطيعوا مواجهه جيش ولذلك خاض عمر المختار 260 معركه كلها بطريقه الكر والفر 260 معركه في 18 شهر فقط، انظروا حجم الهجوم السنوسي على الايطاليين. واستمر في ذلك في قصته المشهوره الى ان وقع اسيرا وما عرف الا ثابتا صامتا صامدا كان يقسم جنوده الى مجموعات حسب حسب قبائلهم والنبي صلى الله عليه وسلم على فكره كان يفعل ذلك في فتح مكه كانوا مقسمين حسب قبائلهم فكان يقتدي بالفعل النبوي في الفتوحات وكان يضع يعني اسرى كل قبيله وراء قبيلتها وبذلك ويجعل اهلهم وراهم حتى تزداد همتهم يجعلهم همتهم تزداد في الدفاع عن اهلهم والدفاع عن اطفالهم ونسائهم وظل المختار في الجبل الاخضر يقاوم الطليان على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي كانت تحيط به وبرجاله كان من عادته أن ينتقل في كل سنة من مركز اقامته الى مراكز اخرى يقيم فيها اخوانا المجاهدين يتفقد احوالهم ويزورهم في السنة التي اسر فيها خرج كالعادة وطلب ان يقل عدد حراسة بالسفر حتى ما ينتبه الايطاليون ان هذا هو عمر المختار و بالقدر هكذا ما كانوا مخططين تفاجؤوا وما كان الايطاليين يعرفون انه عمل مختار وهكذا كان اعتقال الشيخ ومحاكمته محاكمته محاكمته بتهمه الدفاع عن وطن ليبيا وتم الحكم عليه بالاعدام شنقا امام الناس طبعا كيف لا يحكموا عليه والحكم والخصم هدوء ايطالي ينتظر هذه اللحظه بفارغ الصبر وأحضر الناس اجبارا ليشهدوا مصير من يقاوم الطليان حتى يرتدعوا فحضر اكثر من عشرين الف والشيخ يسير بخطى ثابتة نحو المشنقة يردد الشهادتين مودع حياة الجهادية واستشهد في عام الف وتسعمية ثلاثين جنوب بنغازي الشيخ عمر المختار نشأ في بيت علم بيت كرم كان ايضا صوفيا من اتباع الحركة السنوسية القائمة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سائرة في درب الجهاد ومقارعة المحتال واستمر هذا الامر لما اشتعلت الحرب العالمية الثانية نشط ادريس السنوسي مرة اخرى وعقد اجتماع في داره بالاسكندرية حضره اربعين شيخ من المهاجرين الليبيين في مصر وانتهى الحاضرون الى تفويض الامير ان يقوم بمفاوضة الحكومة المصرية والايطالية لتكوين او العفو والبريطانية لتكوين جيش سنوسي يشترك في استرجاع الوطن اول ما تدخل ايطاليا الحرب العالمية سيتحرك هذا الجيش لتحرير ليبيا وهنا ايضا لابد من وقفه اجتمعت الكلمة أرب... كلمة رجل واحد لا تبلغ بالقوة اجتماع اربعين شيخ على نصرة الحق. كم كان من الضروري أن تتحد الأمة أن يقف شيوخها وعلماءها موقف حق لا يخافون في الله لومة لائم على قلب رجل واحد. لكن اليوم لما كل واحد صار يبحث عن مصلحته خاصة بعد الثورات مزقوا الثورات وضيعوا ثمراتها بسبب هذا هذا الحرص على المصالح الشخصية. بدأ الامير ادريس في اعداد الجيوش المساندة لفتح ليبيا وسانده الحلفاء في الحرب وكان يريد ان يساندهم هو ايضا كان ليش ليش الحلفاء لان الحلفاء كانوا يقاتلون هتلر المانيا وموسوليني ايطاليا كان حليف هتلر فاذا كان لازبت ان يقف مع الانجليز والحلفاء ضدهم لما انتهت الحرب وانتهت بهزيمة المانيا وهزيمة ايطاليا تحت هذه الهزائم خرجت ايطاليا من ليبيا وفورا عاد السنوسي من مصر الى ليبيا في 1944 واستقبله الشعب في برقة استقبالا حافلا وفي 1946 اعترفت ايطاليا باستقلال ليبيا وبحكم الامير ادريس السنوسي لها وبات الامير ملكا على ليبيا التي بدأت تستنشق عليل الحرية من جديد رحم الله العالم المجاهد محمد ابن علي السنوسي الذي اسس هذه الحركة ورحم الله أتباعه، ورحم الله الشيخ عمر المختار اسد ليبيا الذي وسد الصحراء ومن معه ومن سار على درب الحق والعلم والصوفية المجاهدة التي تجمع بين الروحانية الجميلة وبين العقيدة الصافية وبين الجهاد الذي لا يقبل ذل ولا يرضى باحتلال او عدوان الصوفيه الحق اذا هي سليمه العقيده سليمه المنهج لا تعتزل الدنيا لا تتبع الاوهام والشركيات والبدع والقصص الخرافيه كما يفعل صوفيه اليوم صوفية الحقة تعرف ان الاخرة خير من الدنيا ولا تتردد في الجهاد ضد المحتل ولا تتردد في الوقوف ضد الطغاة ولا تقف معهم كما يفعل صوفية اليوم صوفية الحقة صوفية مقبولة لانها احتوت هذه المعاني وزادتها حسنا وجمالا بالروحانية العالية والأخلاق السليمة وعشق الرسول صلى الله عليه وسلم بلا انحرافات ولا ضلالات كما يفعل صوفية اليوم صوفية الحق تعبير عن الإسلام الحق إسلام التوحيد إسلام الاتباع إسلام الجهاد إسلام العقل وليس صوفية اليوم قبل أن أستودعكم الله انشروا عنا قولة المجاهد الشهيد الصوفي العظيم عمر المختار عندما حدث الطليان المحتلين فقال لان كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي